0: 大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是乔雨山。今天是二零二四年二月二十九日，星期四。今天你的心情放晴了吗？二零二四年一月十三日八点，我在台湾板桥第一运动场见证了国民党候选人侯友谊宣布竞选失败
1: 。我在这里再一次的给所有的支持者。以及给党内所有关心侯友谊的人，再度的深深的一鞠躬，感谢大家
0: ，谢谢。开票夜，国民党的场地格外冷清，红色的椅子上插着国民党蓝底白日的旗子，直到结束，大部分的旗子还从来没有被拿起来过。就像是意料之中的那样，为数不多入席的大多都是老人，偶尔混着有两三个中年人。侯友一下台的时候，我随着媒体一起往后台的方向涌去，却意料之外的碰到了几位青年人。这几位是国民党青年团的成员。开票之夜两天前的下午，我们曾经和国民党党部的青年团坐在一起聊了几个小时的天。我问他们，公开党派身份这一点对你们来讲的影响是什么？青年团的成员们听到这个问题，都跟彼此看了看，露出有些尴尬的笑。2024年的台湾，大部分年轻人支持的都是民进党或民众党。民众党方面的候选人柯文哲在短视频平台 TikTok 上有着9亿多次的观看， 2 5万的粉丝，拥有一众网红的支持。而民进党则曾经带领学生运动，又推行了同性婚姻合法，也获得了大量青年的簇拥。国民党的政治观念相对保守，并不受到年轻人的欢迎。至少在台湾的大学中，宣布自己国民党的身份就意味着少数，甚至还可能意味着更少的支持，更多的质疑。后来，我和国民党青年团中的议员 Steve 聊了聊关于在大学中公布国民党身份的问题。或许你也能从我们的讲述中找寻到关于自己身份的答案。虽然对于 Steve 来说，他不一定每一个观点都与过去的国民党一致，可是国民党不支持同性婚姻和保守派等等的印象已经深入人心，被别人的刻板印象误解，几乎是 Steve 等等支持国民党的青年的宿命。
1: 就是我们今年去、去年去参加这个同志大游行的时候，我们就举着国民党青年团的这个旗子嘛，然后就有一些同志朋友或者是一些团体走在我们旁边，然后他们看到我们的的旗子，他们就呃先问了我们一句说，说你们真的是国民党青年团吗？然后我们就说，哎，真的是。那他们先入为主的就会直接说，你们还有脸在这里？但其实从根本上来讲，就我个人来来讲，我是很支持这个同性婚姻，很支持同志者有一个呃完整的名分或者是呃完整的自由，在台湾这个社会、台湾这块土地上这样子
0: 。除去在社会上被赋予的第一印象外 ，Steve 在大学中与同学们的互动也会存在一些尴尬的情况。大家支持他表达的自由，可是不认同他的观念。Steve 竞选社会科学院学生会会长的过程中，就因为他的国民党身份，受到了不少批评与反对，最后也以败选告终
1: 。在我们这个社科院的话，比较多会出来投票的，可能都是呃呃支持进步价值的一些同学。那我也不是说自己不支持进步价值，只是另外一组候选人是更支持，他们很大声的疾呼说。啊、呃，自己是这是什么样的价值？那我个人是比较偏向务实的去处理一些学生事务这样子。那当然就没有办法吸引到太多的呃关注。那再加上自己本身的身份，其实大家多多少少有关心的人都会知道，说自己是我自己是有一个国民党的身份在，所以呃那些人就根本就不会把票投给有这种背景的人、啊
0: 但是 Steve 也不会觉得自己的身份是完全负面的。投票的结果其实也不一定能代表大多数，因为活跃的那一部分人占据了主流的话语权，更支持进步价值的一部分人会更积极地参与到校园政治中，而还有一部分沉默的人的声音太过微弱，被淹没在了人群中。投票是一种成本，沉默的人们没有支付这一部分。Steve 在和朋友。同学聊天后发现，其实这一部分沉默的人不一定持有和所谓主流话语权一样的意见
1: 。不管是全世界民主国家，甚至范围小到像我们一个小小学校、小小的院的一个这个学生自治选举，都是这样子，都是如此的。所以，沉默的一群人，沉默的反而是多数，那有话语权的反而是少数。
0: 可是，即使明白有人支持自己，在公共的发表中成为意见的少数派，还是会感到挫折。别人对于自己身份的定义和质疑，往往也会导致自我认同的困惑。Steve 有时候会想，自己究竟有没有必要公开表达自己国民党的身份？会不会其实自己做的是无用功？受到别人这样的批判，付出真的会有回报吗？当 Steve 面临这样的困惑的时候，是他的社会责任感和对未来的恐惧感支撑着他往前走
1: 。毕竟我们是少数嘛，在年轻社群里面，所以肯发声的人就特别，就本来就比较少。再加上，呃，现在的政府或现在的社会其实不是一个我们满意的状态。我现在在念大学，我将来再过不久就要踏入社会了，我真的要在这样的社会底下。就是夹缝中求生存嘛，就是我想要我的社会变这样嘛，想到这个就很恐惧啊。其实我觉得是一种恐惧感，让我自己会很想要去做，就会有这种社会责任感嘛。对，而且也不是说自己是那种衣食无虑啊，然后这个出去可能也不用太过努力这种人，其实是自己是需要努力的，那就会那就会想说，嗯，那我。想要有一个更好的社会环境让我去做，去打拼，去奋斗。那我在学生时代，我可以做的就是努力的发生啊，拥有更多的社会责任感，对吧？呃，还有另外一方面是怕自己越长越大，这个热情就消减所以要在最有热情的时候，最做呃该怎么说，成本最高，然后最没有回报的事情吧
0: 。有时候信念也会出现短暂的动摇。当单纯依靠自己的力量不足以解决这些困惑的时候 ，Steve 就会选择寻找身边的人获得能量
1: 。就是我去看看身边的人，就例如说我的同事们，他们是怎么处理的？那他们会不会也遭遇到一样的困境？那他们遭遇到这些困境的时候，他们是怎么处理？那呃，我看到他们的处理方法的时候，我就觉得哦，好成熟哦，所以我会学习他们的方式。例如说，继续勇敢的讲自己的话。一定会有你所吸引到的人
0: 。少数人之间彼此的支撑是 Steve 坚持下去的动力。Steve 也希望不善于表达的、沉默的少数派能够更多的表达自己。他建议可以先和无条件支持自己的亲朋好友们阐述一些意见，逐渐转变
1: 。啊，我个人会很鼓励他，先去找那些不会批评他的群体讲话，就是那种会给予一些。就是无条件支持的那些很亲朋好友们，很亲近的朋友们，去找去讲那些话，去试着表达自己的意见。人家会说：“对啊，你讲的对啊，你讲得很好啊。”那在这个累积之下，你就会觉得说：“哦，好，我好像讲话好像不会有什么别人会有什么跟我辩论啊，或者是不同意我的观点啊，就会比较有信心这样子。”那在可能之后，可能再慢慢慢慢的踏出这些。而踏出自己的舒适圈，慢慢的去尝试跟一些你可能会觉得说跟我意见不同的人去讲话，那可能会对自己的心态调试上面会有一种呃比较呃健康的这个转变
0: 。对于走出第一步后的表达 ，Steve 认为可以先从大家的共同点出发，再提出一些比较可能产生分歧的意见。
1: 国民党的人会擅长先逃避，先不要，先察言观色，就可能会挑一个可能对自己比较友善的环境，我在说话的这种感觉。国民党的人可能很很有习惯是这样子，的，因为毕竟在这个社會台湾的社会上面不主流太久了，哦，不主流太久了。但是，嗯，我会觉得说，我们的应对应该要更主动一点。然后从更缓和、更大更能接受的一些立场上面来开始讲起，然后例如说我到一个，我到一个聚会场合，哎，可人家知道我是国民党，那我就先说，哎，我们就只是不想要让台湾缺电嘛，对不对？我们不想要让台湾的食品安全出现问题，我们在乎的都是那个国人最基本生活上面应该要做到的大关，然后人家就会觉得，嗯，有道理啊，有道理。那开始让人家。有一种正面的看法，就我们再聊更，更更具有争议，或者是更大家这个这个社会分歧度比较高的一些议题，可能这样入手会比较好。可能这样子面对自己，我们俩的身份会比较让人家可以可以接受了、啊
0: 。不过，如果不想要去拥有旗帜鲜明的立场和表达，其实成为自己也足够了。群体可能会被赋予标签，可是每一个人都是活生生的。我只是成为自己，也会让群体的标签淡化。Steve 说：“每一代、每一个人都是不一样的。他自己的存在，其实也是对国民党新的定义、新的代表
1: 。就是可能我们带给身边的人很多不是负面的印象，所以啊、呃，人家可能会哎稍微可以支持一下，或者稍微可以接受一下我们的观点。那我们的成效当然是令我们非常自豪的、啊。”身边的这个不支持民进党的朋友们，好了，哎、欸，他们会觉得说，国民党好像不一样，或者说，哎、欸，你们好像真的有在改变嘞、欸，这样子的感觉。虽然他们有可能还是不会投给我们，但是，但是他们可能有逐渐感觉到说，哎、欸，你们国民党有在做什么事情哦、喔，或者是有在年轻化哦、喔，哎、欸，你们这是不分区的名单提出来，好像不错、喔、好像我都有接受到一些这样子的反馈啦，所以。呃，如果是我个人带来的影响力，可能没有那么大。但是身边不支持民进党的那些年轻人，看到国民党有在做这些事情，他们其实都是持这个正正向的意见的。所以，嗯，我觉得是有在发生改变当中。对
0: ，在台湾的青年政治中，国民党的身份是少数而独特的。聊到最后 ，Steve 说：“其实这根本不是政治。”就是聊天的方法，我想这也许不仅仅是聊天的方法，其实也是接纳我们自己身份的方法。在从台湾回到香港之前，我去手信店买礼物，店员姐姐听到我从香港过来，告诉我她很不喜欢香港的环境，因为香港人听到她讲国语就态度很差。当我自己处在粤语的环境中时，即使对方没有展现出恶意，有时候也会因为自己内地生的身份而敏感地感受到对方的排斥。其实人身上还会有各种各样不同的身份和标签，我们总会面临一个成为少数的困境。有时候并不是选择成为少数，但是身份就这样赤裸裸地摆在社会面前，需要接受离得很近的批判。和 Steve 聊完之后，我感到轻松，因为他让我理解到群体给了别人评判我们的依据。可是换一个角度想，我们也能够代表这个群体。从在一个安全的环境中表达，到在冲突的环境下依然能够受到接纳，走出每一步都会有重新对于自己的审视和对身份的再理解。无论我们现在在沉默还是在呐喊，其实已经在影响着身边人了。希望你也能在身边的支持与成为自己的过程中，消解少数身份带来的不安。祝我们有一日不必摆脱少数的身份，也能享受多数的友善。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束了。希望你喜欢 Steve 的故事，期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论哦。本期《放晴早安》的主播和撰写文稿的是我乔雨山，文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是乔雨山。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实验辅修项目支持。感谢收听，祝你拥有放晴的一天。我们下期再见。